Traté de explicar un poquito sobre el versículo 4 donde dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ya varios mensajes he estado tratando de aclarar este asunto de la gracia porque hay una gracia, la gracia salvadora que es de parte de Dios hacia nosotros, la gracia de Dios. La otra gracia que es la misma palabra, pero el significado es que yo hago cosas que agradan a Dios ¿okay? para encontrar la gracia de Dios. O sea, esto lo hace Dios, salvación. Vivir la vida cristiana no es para ser salvo, sino porque ya soy salvo, pero quiero tener sobre mí, ¿verdad? Hallar gracia a los ojos de Dios, ahí se menciona. Para que haya gracia y buena opinión a los ojos de quién? De Dios. Y ahí hemos dicho que es donde muchas personas modernistas, liberales, iglesias contemporáneas dicen, oh, puedo bailar así, vestir así porque estamos bajo la gracia. Bueno, bajo la gracia en cuanto a salvación. Pero la misma gracia te llama a una responsabilidad de agradar a Dios para tener la gracia de Dios, el favor de Dios. En cuanto a la salvación no tienes que hacer nada, pero en cuanto a tener el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, tienes que agradar a Dios. Pastor Bordel nos explicaba el jueves que es, eh, las obras de los santos son un olor fragante delante del Señor. Es agradar a Dios. Y aquí claramente dice que si haces lo que el versículo 3, del 1 al 3 dice, el 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero para mí lo más importante es tener buena opinión ante los ojos de quién, hermanos? De Dios. Porque quiero el, el favor de Dios. Hablaremos acerca de la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida, no en cuanto a salvación, ya la tenemos. Y también acerca de lo que debemos hacer para crecer en esta gracia, que es el tema del año, creciendo en la gracia. Ahora hay dos conceptos, ponga atención, hay dos conceptos o dos aspectos de la gracia de Dios. Uno es cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar algo que por nosotros mismos no podemos lograr. Ejemplo, la salvación. Dice claramente que es por gracia, no por obras, Efesios 2, 8 y 9. Eso es la gracia, donde yo alcancé algo que yo no puedo alcanzar, tuvo que Dios intervenir y soy salvo por su gracia. El otro aspecto es la buena disposición que Dios da a alguien en particular. Frente a otras personas. Fíjese. Disposición de Dios. Que da a alguien en particular. Frente a otras personas. O comparado a otras personas. Viene a ser lo que yo estoy tratando de explicar. El favor de Dios. O la presencia de Dios. En la vida de esa persona. ¿Okay? Entonces. En el sentido de la salvación. Gracias es Dios. Por nosotros. Y en el sentido del favor de Dios. Es Dios con nosotros. ¿Entendemos los dos conceptos? En la salvación es Dios por mí porque yo no puedo alcanzarla. En la gracia de Dios es Dios conmigo porque si no fuera por el favor de Dios no podría alcanzar ciertas cosas. Pero ¿cómo tengo ese favor? Algunos proponen que no importa cómo vivas, no importa lo que hagas y no importa qué testimonio tengas, la gracia de Dios que te salvó alcanza para ahí. Pero el problema es que la Biblia sigue enseñando que yo debo hallar gracia a los ojos de Dios. No para salvación, pero para tener su favor, su bendición, su presencia. Yo no creo que es difícil entender esos conceptos, al menos que usted de plano no lo quiera entender. Pero para crecer en la gracia, es necesario practicar ciertas cosas que encontramos en la Biblia. Pastor, ¿cuáles son? Qué bueno que me preguntó. ¿Cuáles son? Son nueve cosas, no nos vamos a ir a, a la medianoche, porque a veces con tres puntos nos vamos tarde. Hoy les voy a dar nueve puntos, pero les prometo que nos vamos a ir temprano. Ya es temprano, es temprano, más de lo costumbre. Número uno, ¿qué cosas debo practicar, pastor? Número uno, para crecer en la gracia. Número uno, ser humilde de corazón. No pretender ser humilde. Ser humilde de corazón. Vea 1 Corintios 15, 10. 
¿Está listo? Acompáñeme. Primera de Corintios 15, 10. Vamos a ir a varios versículos. Todo esto se va a quedar documentado en la palabra de Dios. Vea lo que dice Primera de Corintios 15, 10. Pero por gracia, por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido, ¿qué? En vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Sino que hermanos. La gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo que el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios? Pero ¿cuántos también estarían de acuerdo que no se creía un gran hombre de Dios? Nunca se jactó de ser un gran hombre de Dios. Al contrario, él dice. Pero por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y no soy yo quien lo ha hecho. Ha sido el favor de Dios. La misericordia de Dios. Sin yo merecerlo. Dios me ha hecho quien soy. Por eso no tengo nada de que jactarme. Prácticamente estoy describiendo. La actitud del apóstol. Porque no puedo yo. Tengo que ser humilde para aceptar. Que hay cosas que yo no puedo. Tiene que ser Dios. Dándome su favor. Su presencia para que me entienda claramente vamos a ver que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 5 tengo que ser humilde y ahorita voy a decir algo que espero que lo, lo entendamos primera de Pedro 5 5 ya lo tienen dice igualmente jóvenes está sujetos a los ancianos y todos Sumisos unos a otros. Pero mira lo que dice aquí ahora. Revestido de qué? De humildad. Porque si yo no soy humilde, no puedo someterme a los superiores. No puedo someterme el joven al anciano. Ni, ni entre nosotros someternos unos a otros. Si no somos qué? Humildes. Tenemos que ser humildes. Por eso hay que revestirse de humildad. Pero mira cómo termina el, el versículo. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Su favor. Su gracia. No dice voy a salvar a los que son humildes. Porque sería por obra. Ya me salvó. Ya esa gracia ya está arreglado. Pero ahora yo cuando soy humilde. Él me da de su gracia. Obviamente ya no es para salvación. Porque ya me dio la salvación. Entonces tiene que estar hablando la misma palabra. En otro sentido. De que para vivir en esta gracia y tener este favor tengo que ser humilde. Y aquí la declaración que dije que les iba a dar. Véame acá. Nadie nace humilde. Todos aquí, no importa quién usted es, nació orgulloso. No lo voy a decir que es soberbio porque eso ya cuando te pasas. ¿no? Altivo no le voy a decir porque eso ya, ya es pecado. Pero orgullosos todos somos. Entonces nadie hallaría esta gracia de la que está hablando. Sino que tendríamos de enemigo a Dios porque Dios resiste al soberbio. Pero aquí entramos al término donde dice Dios. Pero Dios da gracia a los humildes. Si quiero vivir bajo esa gracia. Tengo que a propósito ser humilde. La declaración es que no esperes. Que por naturaleza vendrá tu humildad. Tienes que a propósito decidir que vas a ser humilde. ¿Cómo? Bueno, reconoce primero que eres orgulloso. Y cuando yo vaya a poner mis términos y a comportarme como yo realmente soy. Voy a controlar el yo. Voy a negarme a mí mismo. Y a propósito me voy a humillar. Porque quiero la gracia de Dios. Tengo que crecer en esta gracia. Véame acá. ¿Me están viendo? O me bajo así. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O me pongo soberbio. Y si Dios quiere que me baje. Me baja. Como son gente inteligente. ¿Cuál es mejor? Bajarse poquito a poquito. Como Dios con dignidad. O que Dios me tenga que bajar. Uno y dos, ¿cuál es mejor? Créame que es el uno. Ahora, 
Esto no me lo entiende nadie, pero ahí se lo voy a decir a ver si alguien lo entiende. Yo soy tan orgulloso que mejor me bajo así. Porque no le voy a dar el gusto que Dios me baje de la otra manera. Porque entonces van a decir, qué bueno para que se le quite. Pero si yo digo a Dios, yo soy tan orgulloso que Señor, relax. Está bien, Señor. Yo me voy a calmar, voy a ser humilde. Y Dios da gracia a quienes. A los humildes. Pero no espere que sea natural. Como algo normal. Es una decisión firme de decir voy a humillarme. No voy a imponer lo mío. Sino que me voy a humillar porque quiero el favor de Dios. Quiero la gracia de Dios. Quiero tener buena opinión a los ojos de Dios. Y eso es del corazón querido hermano. Los demás van a ver un acto de humillación. Pero Dios ve el corazón que yo voy a decir, Señor, yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Les he contado bastantes experiencias. Una que les conté fue cuando el primer servicio que tuvimos ahí en la iglesia, sí, el sí, que nos estaban rentando, un vecino se vino a quejar. Es un gran escandalote que iba a llamar a la policía, que iba a llamar a los bomberos. Fue a quejarse con el pastor Hinojosa. Y el pastor Hinojosa así me dijo, a ver el primer domingo. Pastor, si esto no se arregla, yo no quiero problemas, ya no van a poder reunirse acá. Imagínate. Habíamos gozado con un gran servicio que tuvimos el primer domingo, gloria a Dios. Ya tenemos local. Y el pastor me dice eso. Yo le sugiero que vaya a hablar con esta persona. Si esta persona sigue así, ya no van a poder reunirse acá. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Puedo reclamarle, ¿usted por qué anda poniendo el dado? Que no ve que somos la iglesia del Señor viviente y yo soy el hombre de Dios. ¿Cómo te atreves a ser enemigo de la obra de Dios? No, ya sabía lo que iba a hacer. Se humilde. Yo tenía ganas de estrangular al chavo. Esa es mi naturaleza. Disculpe, me llamó el pastor Hinojosa, me dijo que usted había llegado. Yo sé que vamos a hablar mañana, pero yo quiero pedirle disculpas y saber si podemos hablar. Sí, con gusto, hablemos tal, el, el, yo le hablé el lunes, el martes, a tal hora. Cuando llegó me empezó a decir, venía así bélico, ¿no? Digo, me, sí, yo entiendo. Discúlpenos, fue un error de nosotros, la manera que hicimos esto, quizás alguien le contestó mal, pero no esa era nuestra intención, yo me disculpo, dígame lo que quiere que nosotros hagamos y con mucho gusto. Al final hablamos, lloró, se arrepintió, había sido pastor de jóvenes en una iglesia, se había ido al ejército, había ido a estudiar el ministerio, andaba mal con Dios, me pidió perdón y me dijo, ¿puedo orar por usted? Sí, le dije, oró por mí. Y me dijo, de mí jamás, pastor, usted oirá nada. Gracias por haberse comunicado conmigo. Me humillé. Y Dios da gracia a quienes. A los humildes. Le hablo al pastor. Le digo, pastor. Hablé con él. Y me dijo. Sí. sí ¿Y qué pasó? Él, Todo bien pastor. Y esto. Y le conté. Wow, no puede ser. Dice. ¿Cómo hizo? Yo creo que había perdido más el sueño el pastor que yo. Me dijo. Pastor. Lo que usted hizo. Wow. Así me dijo él hasta el día de hoy. Qué impresionante. ¿Cómo resolvió ese asunto? Y yo, ¿cuál asunto? Yo no había resuelto nada. Pero hice lo que Dios me dijo. <ríe> Espero que lo agarren. ¿Qué palabra le puede decir un hombre que está indignado? Anda mal con Dios. Yo no sabía que era cristiano. Todo resultó después. 
Y Dios usó eso para que él se arrepintiese y saber que tenía que regresar a los caminos del Señor. Y, y, y me pidió perdón y el pastor no podía creerlo. Es que lo que, cuando uno es obediente a Dios a propósito, Dios honra su palabra. Próxima vez que vaya a golpear a su mujer, digo, a maltratar a su mujer. O hermano, un día que usted vaya a golpear a su marido. Ya le contaste, va a decir la, la hermana. Que Dios resiste al soberbio y solo da su gracia a los humildes. Y no me vengan los liberales modernistas y contemporáneos a decirme que es la gracia de Dios que salva. Estamos hablando de tener la gracia y el favor de Dios porque tú eres humilde. Y eres obediente a su palabra. Número dos, practicar la misericordia y la verdad. Regresemos a Proverbios 3. 3 y 4 debemos de practicar la misericordia y la verdad versículo 3 dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad ah que andan un montón de jóvenes amargados con la, contra la iglesia bautista fundamental independiente por las convicciones por las reglas mire el problema no es en las convicciones ni las reglas de comportamiento de conducta o los requisitos que aplicamos a los líderes no el problema está en la actitud que tenemos que es pecaminosa porque tenemos verdad pero no hay misericordia y Dios nos manda que apliquemos la verdad la verdad sigue siendo la verdad pero que lo hagamos con misericordia Pastor Wilkerson nos enseñaba que hay que hacer los programas pero recuerden, nos decía todo el tiempo, que la people is more important than programs. Personas son más importantes que el programa. Ahora tenemos un programa, tenemos una manera de hacer las cosas, así se, se hace, se anuncia, se dice. Pero si alguien quebranta uno de esos, le corregimos con misericordia. ¿Podría tener alguna consecuencia? Sí, porque hoy vivimos en días donde no hay consecuencias de nada. Y hasta en la iglesia se asustan porque hay una consecuencia de un mal comportamiento. Eso no debe ser así, siempre debe haber límites. En todo hay límites. La pregunta es cómo implementamos esos límites. Ejemplo, la semana pasada, yo dije, salgan todos los que tienen bebés en esa lacuna. Y David, David, a, 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 Ayala salió, ¿verdad? ¿Te acuerdas, David? Hey, David, ¿para dónde vas? ¿Tienes bebé? Y era obvio que no, ¿verdad? Pero... El Espíritu Santo me dijo, ¿y qué se quiere ir al baño? En otro tiempo lo hubiera hecho que se regresara a su silla y se sentara. Porque ¿qué andas haciendo levantado si tú eres un joven soltero? No tienes bebés a la cuna. A menos que quieras que a ti te cambien los pampers. Ah. Pero vean el ejemplo. La verdad es que no tenía que haber salido ni haberse parado, ni haber intentado ni siquiera irse. Para que ustedes que me critican que el pastor para allá cambió, ya cambié en eso, que le dije, ¿para dónde vas? Y empecé a bromear con él, pero después dije, no, pero que si sí tiene que hacer algo. ¿Qué le dije, David? No importa, ve. Esa es misericordia. Merecía que le diera una regañada. Pero la misericordia dice, pero de repente tiene alguna razón por la cual está saliendo. Ahí me está viendo. Entonces, en eso yo tengo que, si quiero la gracia de Dios en mi vida. No puedo ser al pie de la letra. Uy, me están viendo feo. Eso lo, por eso perdemos a nuestros hijos, hermano. Eh, pero yo he tenido reglas, pero ¿cómo has implementado tu regla? ¿Con garrote? ¿Cuántas veces les he dicho, hermano, los que me conocen ya por años? Reglas sin relación igual a rebelión. Reglas, disciplina. Más amor, obediencia, énfasis, amor. He hecho broma ahora hoy en día, más recientemente, por AMLO, que dice abrazos, no balazos. Ahora yo les he dicho a ustedes, abrazos, besos y no tanto latigazos. 
Pero si usted no me hace caso, usted va a ir a poner reglas en su casa y aquí se hace la regla y punto. Nosotros supimos de una, una familia donde el papá se agarró a golpes con su hijo. Pero a golpes, digo. ¿Y sabe por qué? Porque el hijo solo leía la Biblia 15 minutos y él la leía una hora. Y de nada te sirve que la leas 15 minutos. Yo una hora. Y se pusieron y vas a leer porque vas a leer. Y dijo no, no va a leer. ¿Cómo que no? Me vas a obedecer porque soy tu padre. Y no. Y yo dije pero ¿qué tiene que la lea 15 minutos? Si tú quieres leer una hora o dos horas es tu problema. Deja al muchacho en paz. Bueno la verdad es que sí debe leer la Biblia. La misericordia eso no tiene que ser una hora. Me están viendo feo. Estoy restaurando hogares hoy. Porque usted pierde a sus hijos porque solo es grito, golpes. ¿Cuándo le dio un, un abrazo a su hijo y le dio un beso? La última vez. Cuando nació, pastor. No. 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 Y por eso que los perdemos en los, en los pasillos de la iglesia, en el salón de la iglesia. No pasamos tiempo con ellos, no platicamos con ellos. Siempre decimos que son un estorbo, no tengo tiempo ahorita. Y esto se hace porque yo digo. No, hermanos. Sí, hay, hay que vivir por la verdad. La palabra de Dios es la verdad, hay que obedecer la verdad. Pero tengamos misericordia. Cuando los jóvenes la riegan, hermanos. Cuando los jóvenes hacen algo indebido, les extiende el amor, la misericordia y el perdón. Y por eso el joven, pues sí, resiente el fundamentalismo y resiente la iglesia conservadora. Porque papá se vuelve un loco cuando el muchacho la regó, hizo algo indebido. Porque quería, estaba más preocupado de lo que digan de él que salvar o restaurar o levantar a esa niña o a ese niño. Todos saben y me conocen por tantos años que yo soy duro para predicar y digo esto, pero cuando alguien peca, soy la persona que más te va a apoyar, aunque todos me critiquen. Ya se echó a perder la iglesia, el pastor mira lo que dejó pasar y todo eso. Ok, está bien, siempre hay que ayudar al débil. Porque yo no pequé, tú no pecaste, ¿verdad? Miserable, hipócrita, fariseo. No, yo no, jamás. Entonces tú ayudas al que pecó. Como dijo el gabacho, what's the problem? What's the matter with you? Y el mexicano dice, ¿qué onda? O sea, eso no es para que digan que se está, se va a echar a perder la iglesia porque se está permitiendo el pecado. Porque nos vamos solo por la verdad. ¿Y qué de la misericordia? Bueno, ahí los dejo para que mediten. Número tres, seguir el consejo de los padres, hijos. Jóvenes, ¿quieres tener la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios? Obedece a papá y mamá. Proverbios 1.8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oiga, jóvenes. Tu papá te dice lo que es de hacer, tu mamá te dice y tú ni oyen ni les importa lo que te dicen. Pero mira lo que dice el versículo 9, porque adorno de gracia serán a qué, a tu cabeza y collares a tu cuello. Wow. Joven, solo aprende a obedecer a papá y a mamá, sé obediente. Y Dios te va a dar de su gracia, tu bendición. Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Te va a cuidar, te va a prosperar, te va a bendecir. Con una sola cosa tan sencilla, hermanos. La Biblia lo enseña. Y me siento ridículo tal vez estarlo enseñando. Pero si la Biblia lo enseña, porque es importante. ¿Quieres crecer en gracia, joven, este año? Sé humilde. Padre, practica la misericordia y la verdad en todo aspecto de la vida cristiana y sigue el consejo de tus padres si eres un joven que tienes a tus padres. Ahí ve Efesios 6.1, dámelo aquí por favor, Efesios 6.1 al 3. Quiero que lo veamos ahí en la pantalla, por favor. Dice, hijos, 
Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es que justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece a papá y mamá. Muchos jóvenes no estarían metidos en los problemas que se han metido si hubieran sido obedientes a papá y mamá. Número cuatro. Cuídese de no contaminarse y ser enlazado por el pecado. No contaminarse y ser enlazado por el pecado. Porque el pecado contamina, el pecado ensucia, el pecado te esclaviza. Vea Romanos 6.12 por favor. Romanos 6.12, mire lo que hace el pecado. So, ¿Cómo es que alguien te pueda decir que peca al cabo que está bajo la gracia? Mentira, es mentira de Satanás. Porque el pecado esclaviza, el pecado contamina. ¿Qué dice Romanos 6.12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En este cuerpo mortal, no está diciendo espiritual, en el cuerpo mortal. Que no reine el pecado, de modo que lo que? Obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos que tiene el cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros a qué? Al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lea el 14 conmigo. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense que qué irónico lo que están enseñando las iglesias liberales y modernistas y contemporáneas. La Biblia claramente dice que el pecado no se debe enseñorar sobre ti porque no está bajo la ley. Y estos ingresos están cometiendo pecado, esclavizándose al pecado como que estuvieran bajo la ley. Si en verdad están bajo la gracia, deberían de decir, no tengo por qué obedecer el pecado. No tengo por qué hacer pecado, voy a hacer lo correcto porque soy libre en la gracia de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Joven, no te dejes engañar. Si el diablo puede cambiar las escrituras y malinterpretarlas para agarrarte. Eso es como tú empiezas a fumar cigarro, después vas a la marihuana y después de la marihuana a otros estupefacientes. Y te, te lleva poco a poco. Oh, está bajo la gracia. No obedezcas a papá. Oh, okay. Está bajo la gracia. Quítate esa ropa y me enseña más. Ah, pues está bien. Y te vas alejando. Y yo tengo una palabra de advertencia a aquellos que se están alejando de la palabra del Señor. Ustedes ya lo hicieron, aprendieron bien, están bien, pero ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Y qué va a pasar con los hijos de tus hijos? Si cada vez menos les enseñamos sobre obediencia, sobre moralidad, sobre hacer una diferencia en este mundo que está perdido. Queridos hermanos, si nos vamos a hacer como el mundo, ¿para qué el mundo va a salir de dónde si nosotros estamos igual que ellos? Sigamos adelante, no se contamine, pero vea 2 Corintios 7.1, porque, ah no, es que eh, eh, bla, 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 vea 7.1, 2 Corintios 7.1, vea lo que dice claramente, yo no sé qué, qué versión de la Biblia están leyendo, cómo se la están interpretando, pero la Biblia es bien sencilla. Habla primeramente del 6.14 al 18 de, de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, bla, 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 bla. Pero miren el 7.1, si ¿Sí están conmigo. Así que amados, está hablando a cristianos, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es la palabra que se usa? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando qué, queridos hermanos. La santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Si tú no tienes temor a Dios, respeto a Dios, ¿qué importa el pecado? Y dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque dicen, oh, no, 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 es que ustedes están hablando de cosas exteriores, de la carne. Pero lo más importante es el espíritu, dicen, es el corazón. Ando semidesnudo, pero mi corazón está bien. Me estoy portando mal, pero mi corazón está bien. Es una incongruencia. No tiene sentido. 
Dios dice límpiate de tu espíritu y también de tu cuerpo, de tu carne. Pero hoy la gente se quiere limpiar del espíritu y seguir como eran antes. Si tomaban, siguen tomando. Si fumaban, siguen fumando. Si bailaban, siguen bailando. Si escuchaban música rock, y, pero estamos bajo la gracia. Y la Biblia dice que no, si quieres crecer en gracia y buena opinión a los ojos de Dios, límpiate. Sea un instrumento limpio. Número 5, guarda tu corazón, ay, 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 uy, perdóneme, del resentimiento y la amargura. Tengo mil razones por las cuales estar resentido. Y tengo mil razones por las cuales estar amargado. Pero rehúso. Porque ese resentimiento y esa amargura me va a sacar de la gracia de Dios. Y véame acá, hermanos, jóvenes, ya regañé a tu papá y tu mamá. Que no ofrecieron misericordia, pura verdad, pura regla, puro golpe. Y no te dio amor, no te dio tiempo. Pero ahora deja de decirte a ti, varón joven o mujer joven. Guarda tu corazón del resentimiento y la amargura. Mi papá está, ya se fue con el Señor hace 38 años. Cuando mi papá ejercía disciplina sobre mí, yo pensé que yo lo odiaba. No me gustaba. Odio. Yo le he dicho que yo me daba contra la pared. Yo agarraba ladrillos de esos de... No sé qué... Me los quebraba. De enojado. Y pensé que odiaba a mi papá. 38 años después de casado, de tener hijos, de tener nietos. Ah, cómo me encantaría que estuviera vivo. Y digo, qué bendición cómo me crió mi papá. Lo que me enseñó, las lecciones que me enseñó. Si yo estuviera resentido o amargado, no hubiera aprovechado las enseñanzas que me dio. Aunque en el momento no me gustaba. Porque a quién le gusta que le pegue un par de patadas. ¿A quién le gusta que le den dos, tres, cuatro, cinco cintarazos? ¿A quién le gusta que le den unos diez cocorrones? A nadie. Pero ya era mi decisión de adulto si estoy resentido o amargado. Como muchos de ustedes jóvenes, el problema es la juventud hoy en día que están resentidos y amargados. Véame aquí, joven. Tienes 13, 14 años y ya estás resentido y amargado. ¿Qué vida te espera de adulto? Y no voy a decir mejor muérete porque son capaces de cortarse. Esta gente está bien loca. Hay muchachos que son capaces de cortarse, capaces de quitarse la vida. ¿Qué tontería más grande? Pero cuando ya está resentido y amargado, ya no piensan. Si ayer trabajando aquí quitando wits. Recogimos un, una plata con unas espinas microscópicas. Y a, a Junior lo agarró uno. Y a mí también. Y yo, ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a morir! No puedo pensar ya en cortarse las venas. Debe doler. Véame. Y voy a decirlo con cuidado. No me estoy burlando. Quiere decir que está en un estado muy profundo de desesperación, dolor y de falta de fe, de confianza, de esperanza. ¿Sí me explico? Si lo, lo comprendo lo que te llevó ahí. Pero ¿por qué llegaste ahí? Porque guardaste tu resentimiento y tu amargura. Porque no te quieres hacer daño a ti mismo. Véame, jóvenes, yo sé que no te quieres dañar a ti mismo, pero ya racionalizaste que si haces eso, ¿a quién vas a dañar? Al desgraciado de tu papá, a la miserable de tu mamá. Eso es lo que tú piensas y te estás dañando a ti mismo. Pero si llegas a ese estado, es peligroso. 
No permitas, guárdate del de, de corazón de resentimiento y amargura. Porque mira lo que dice Hebreo 12, 15, bien rapidito, ahí lo dice. Hebreo 12, 15, ya se los pusiste. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la gracia de Dios. No para salvación, ya eres salvo. Pero no dejes de, de, de alcanzar esta gracia de la bendición de Dios, de la libertad que hay en Cristo. Oiga, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Pues qué? Estorbe. Y por ella, muchos se han contaminado. Ay, hermanos, imagínense que yo fuera un hombre amargado. Contaminaría primeramente a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a ustedes, a mis amigos y a todo el mundo. Ahora, posiblemente, ahí está la raíz. Porque estoy consciente de las cosas que pasaron, aún ya como adulto, con personas, con situaciones. Pero tengo que decidir, así como decidí ser humilde, tengo que decir, no voy a dejar que la amargura reine en mi mente. O el resentimiento. Uno habla con personas y no me estoy burlando, entiéndame. Pero personas dicen así, es que usted no sabe lo que me pasó. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 30 años. Eso ya pasó, compa. La persona que te hizo daño ya se murió. Hostigando. Ya los amargados le, le salió, se me salió la palabra y ya de esta. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Te la voy a hacer cantadita. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Tu amargura. Tu amargura. No está haciendo daño a nadie. Mi papá nunca abusó de mí, pero me disciplinó, me pegó, me regañó. No me dejó hacer cosas. Pero en mí está si yo me amargo o no me amargo. Si yo me dejo dominar por eso o no. ¿Alguien está conmigo? Quizás algunos de ustedes a lo mejor los abusaron. Pero ya estás libre, ya se pasó, ya estuvo. O decides mantenerte esclavizado a eso. O rehusas que eso te domine y rija tu vida. Porque te va a contaminar y va a contaminar a un montón de gente. Abre tus ojos y date cuenta que ya está solo. No está la persona que te dañó. Ya estuvo, ya pasó. Fue horrible, sí. No, no fue placentero, sí. Pero toma una decisión de decir voy a vivir libre. De amargura y resentimiento. Número 6. Someterse a la soberana voluntad de Dios. Segundo de Corintios 12, 8. Dámelo ahí. Mire lo que dice. Respecto a lo cual Pablo había orado tres veces. Le rogó al Señor que lo quitara de mí. Dame el 9. Y me ha dicho que hermanos. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Le pedí y me dijo que no. Entonces aprendí a someterme a la soberana voluntad de Dios. Mire, yo soy una persona, hermanos, que no quiero decir que no me preocupo. Pero he aprendido a dejar los asuntos en las manos de Dios. Yo no sufro de ansiedad, de nerviosismo, de estrés. ¿Alguien está conmigo? Porque al final del día, ¿quién está bajo control? Pero para poder vivir así, tienes que quitarte el timón. Y decir, si esto pasó, Dios tendrá la salida. Dios me ha de ayudar. Dios está conmigo y ha de estar conmigo. Aprenda a someterse a la autoridad soberana de Dios. La voluntad perfecta de Dios en el 12, en Romanos 12.1, dame Romanos 12.1 rapidito por favor. Yo sé que no te lo avisé con tiempo y aún así me lo dan rápido en realidad. Dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. El 2, no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea que hermanos. La buena voluntad de Dios. Oiga lo que dice. 
que es agradable y perfecta. Hermano, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y por qué le tenemos miedo a la voluntad de Dios? <ríe> si lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo tengo para mí. Lo que Dios tiene para mis hijos es mejor que lo que yo quiero para mis hijos. Porque su voluntad, mi voluntad podría ser eh, 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 con aberraciones porque soy humano. Pero la voluntad de Él para mis hijos es perfecta, es agradable, es buena. Joven, ¿por qué vas a buscar hacer lo tuyo y no lo que Dios? Si Dios te promete que lo que Él te va a hacer por ti va a ser bueno. Acérquese a la presencia de Dios. Hebreos 4.16. Unas hojas hacia atrás. Si me lo puedes dar ahí, por favor. Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, muy rico. Podría predicar una hora de ahí. ¿Quieres hallar gracia? Para el socorro, para el auxilio oportuno, cuando más lo necesita, acércate a Dios. Pero ¿qué pasa? Como que hacemos esfuerzos grandes para alejarnos de Dios. No leemos la Biblia, no oramos, no asistimos a la iglesia, no servimos en algún ministerio, te estás alejando cada vez más de Dios. Sin embargo, todos quieren la bendición de Dios. Y Dios dice, chiquito, no work that way, no trabaja de esa manera. Acércate Hermano véame acá Dios no se ha movido Dios sigue estando ahí Donde tú lo dejaste hace años Y te alejaste Y todavía está en el cinismo de decir Ya las cosas no son como antes Sin vergüenza ¿Cómo van a ser como antes? Si mira dónde andas No regreses aquí a la iglesia Regresa a Dios Acércate a Él para tener la bendición de Dios, la dirección de Dios. Ahora sé que algunos estarán diciendo, Pastor, si ando lejos yo estoy bien. Qué linda la misericordia de Dios. Porque a pesar que estás lejos, todavía estás bien. A mí me despertó un, el pensamiento hace como unos 15 años. Desperté, dije, wow, qué bien me está yendo. Dios es bueno. Qué lindo es Dios. Y eso que no soy lo que debo de ser. Pero qué bueno es Dios. Dije, inmediatamente Dios me puso el pensamiento. Si tú crees que ahorita soy bueno. Si pensaras en lo que te estás perdiendo, si hicieras todo lo correcto. Yo dije, ¿no? Oh. Oye, el pensamiento que tenía al principio era estaba mejor. Porque podía vivir como seis, me está yendo bien. Pero cuando pensé, oye, ¿de qué me estaré perdiendo? Si andando mal me está yendo bien, si me hago bien me va a ir mejor. Se lo dejo para que a lo mejor le sirve a alguien. Que ya se conformó a que le está yendo bien. Sí, te está yendo bien por la misericordia de Dios. Pero ¿de qué otras bendiciones te podrías estar perdiendo? Número 8, buscar la sabiduría de Dios y el buen entendimiento. Dame Proverbios 13, 15. Mira lo que dice Proverbios 13, 15. El buen entendimiento da que da gracia. Mas el camino a los transgresores. Ha oído usted personas que dicen que dura la vida cristiana. Bueno, eso es lo que usted piensa. ¿Qué dice Dios? El buen entendimiento da gracia. El camino de los transgresores es duro. La vida cristiana no es dura. Si usted quiere hacer lo que Dios quiere, no es duro. Déjese de cuentos. Busque sabiduría de Dios. Vea, dame Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Seis. Six. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso es que unos andan así. 
no hay firmeza. Y si tú no andas firme y andas en dirección, ¿cómo tus hijos van a andar? Pídele a Dios, dame entendimiento, dame sabiduría, dirige mis pasos y por último, esforzarse cada día por seguir creciendo en la vida. Dame ese gran versículo, 1 Corintios 15, 58. Ustedes lo han oído muchísimo porque es uno de mis favoritos. Por eso no se cansen si usted es miembro de esta iglesia porque eso me impactó a mí y yo lo voy a seguir diciendo aunque a ustedes les aburra, pero no lo hago por molestar, lo hago porque como me impactó a mí, lo quiero compartir. ¿Me explico? Así que hermanos míos amados, estad firmes y que constantes. Esto me encanta, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Eso me ha ayudado a mí, hermanos, a esforzarme cada día a seguir creciendo en la vida. Porque en la vida nunca se deja de, de aprender. En la vida cristiana o en la vida normal nunca se deja de aprender. Siempre se aprende algo. Ayer fue una bendición andar con, con Junior. ¿Cómo me enseñó ayer ese muchacho? ¿Cómo usted tiene 61? ¿Y cuántos tiene, Juni? Nueve años. Me dice, Pastor, ¿qué hora serán? ¿Para qué quieren saber la hora? Le digo, ¿dónde vas a ir? Y me dice, es que ellos barren y me dejan la basura allá. Y tengo que ir a recoger. Apándese como las ocho y media. Entonces ya me voy. No, no te vayas, Leo. Deja que yo la recoja. Tú sígueme ayudando aquí porque no te voy a dejar ir. Y se quedó como. Nomás lo vio. ¡Ey! Ya recogieron la basura. Sí, ya, no te preocupes. Y yo, men, qué responsable. Se vino a ayudarme acá. Y me dijo, pastor, ya me voy para allá. Y le digo, ¿por qué te vas? Porque todos los sábados yo le ayudo al hermano Ferrer a poner las mesas y las sillas. Chaparrito. Vele, y lo que aprendí se lo voy a compartir. No es del otro mundo crear hijos, pero tráelos contigo, que anden contigo. El chamaquito quería ir allá porque su papá lo trae cada sábado. Y ya le asignó que nosotros recogimos la basura aquí, tú júntala. Este es tu trabajo. Ya terminamos, sí, pero aquel hermano está poniendo, sí, voy a ir a ayudarle a él. Soy chamaquito, está aprendiendo a trabajar para el Señor, sin forzarlo, sin obligarlo. Se le está enseñando responsabilidad en la vida, trabajo en la vida, mantener un, una estructura solamente por cosas tan sencillas. Como le está dedicando tiempo y no es en vano. Cuando se, se espinó, le dije, no, es que, pero ¿con qué me espiné? Dice, no se ve nada. Mira, le digo, son unas espinitas que apenas se ven, le digo. Y me dijo, se necesita un microscopio para verla. Y yo dije, ¿y dónde aprenden esa palabra estos vatos? Un microscopio. O sea... Y te empieza a enseñar porque está diciendo, men, esto ya no se ve. Porque el niño normal solo sabe en el iPad. Y los juegos están bien idiotizados. No hipnotizados, idiotizados. A veces a mí me gusta molestar a los muchachos. Voy a pagar algo y le tiro. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Y le tiro los 20. Ya no sabe qué hacer el vato. Bueno, y dice, pero señor, son 19, 20, me dice. Yo me les quedo viendo, pues sí. Pero te di los 20 para que me des uno. Pero el vato no sabe. Y lo mete en la computadora. Y aunque yo le explique 10 veces, no me entiendes, que lo pone, que le di 20, 20. Ah, te tengo que dar un dólar, me dice. Así están de, de inteligentes. 
Para no ofenderlo Porque no hacemos las cosas que solíamos hacer Ya tu hijo es un estorbo Tu hijo es un estorbo No lo cargas contigo No le enseñas Aquí hay muchachas que no pueden calentar un, 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 Una agua para hacer café instantáneo Porque ponen el agua a calentar Y no se les queme el agua Pero quien no le ha enseñado Y no solamente no le No solamente no le ha enseñado Pero no están pasando un tiempo valioso Para los que están en internet tengo competencia No pero Dejen que Pancho se goce hombre Porque si no lo hace aquí ¿A dónde lo va a hacer? En la casa ya sabemos que no tiene bien Y aquí el Pancho se siente libre Amén Pancho Do you speak English? Oiga hermano Esfuércese Por cada día crecer en la vida Y aprenda de un niño Porque si usted deja de aprender en la vida Ya se amoló porque se va a creer Que lo sabe todo Y no hay persona que caiga más mal Que aquel que se cree Que lo sabe todo Porque ya no crece Ya no aprende En la gracia hay que crecer Siempre se puede aprender Pastor Fernández solía decir No es pecado nacer burro Pero es pecado quedarte burro Y decía él Hasta puedes aprender de un burro ¿Y qué puedo aprender de un burro? A no ser burro Cada día mejora Cada día aprende Debemos de confiar en Dios Que la gracia de Dios estará Siempre con nosotros Y nos ayudará en todo Pero ponte en la mira de Dios Si sí, yo sé que Él te ama De todas maneras Pero has caído en gracia A los ojos de Dios Ahí todo depende de Cómo estás viviendo Yo quiero tener la gracia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios. Pero tengo que hacer unas cuantas cositas que Él me pide en su palabra. Que me aseguran estar bajo el favor y la gracia de Dios. Algunos se han conformado en ser salvos. Ya soy salvo, estoy bajo la gracia y es cierto no la vas a perder. La salvación se mantiene, no importa cómo vivas, mantienes la salvación. Es por gracia. Pero quiere vivir total la plenitud de las bendiciones de Dios. Vamos a ir agradando a Dios. ¿Y cómo sé cómo agrado a Dios? De acuerdo a su palabra. Y ser obediente a la palabra no es estar bajo la ley. Ser obediente a la palabra es estar bajo la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Vamos a orar.